0: 谁？谁
1: ？谁？谁
0: ？欢迎收听由心灵所主持的《科学 Take 谁》
1: 。大家好，欢迎收听《科学 Take 谁》。在今天的节目开始之前，我先 Take 一下我自己。我是心灵，本来是个文青，因为想要变科青，所以呢，我们有了《科学 Take 谁》。那每一集呢，我们会邀请不同的科学人现身说法。不管你是文青、愤青、绝青、废青。还是什么体重有多轻<笑>，通通被科学家圈粉当科青吧。今天我们要来 tag 的这一个科学家呢，他的 hashtag 真的非常的多，而且每一个 tag 都非常的重量级。首先呢，他是一位不按牌理出牌的昆虫和生态学家。再来呢，他还是一个很会拿奖的。编辑和作者，他从二零零五年到现在写的七本书里面，有五本都拿到了国家出版奖，这个中奖率真的超级无敌高的哦、喔。再来呢，是他写的书呢，大部分都跟。南岛民族植物有关，诶，这个南岛民族植物是什么呢？我们等一下可能要请我们的这一位科学家好好的为我们聊一聊。那我个人有一个幕后的八卦是，听说就是非常的不想写，可是又继续一直写，然后可见他其实投入了非常非常多的情感在里面哦。好，除了这个之外呢，他还有一个本业，这个本业也非常的了不起哦，他是管全台湾的植物园。也就是国家植物园系统的总组长，而且除了管这个植物园之外，听说最近植物园还在盖一个方舟。这个方舟是那个圣经诺亚方舟里的方舟吗？那还是到底能够上这个方舟的都是什么样的生物呢？我们等一下也要好好的来听他说一说。所以我们欢迎今天的科学 Take 谁。配个的是董景生老,老,老师，
0: 大、啊、家好
1: ，老师，你要不要就先跟我们讲一下，就是为什么大家都说你是不按牌理出牌的科学家
0: ？那是大家说啊，<笑>呃，我自己的训练背景是，其实我有森林系的背景，但是我后来博士文凭我拿的是昆虫学。那就一般人的认知来讲，那个不管是森林或者是昆虫，它都是。都是自然的东西，它都是生物，但是实际上，在我们学界做动物跟做植物本身就是不一样的事情。是，那再来就是在这个过程中，因为我可能对植物的利用这件事情的呃情感比较多，所以在做昆虫的时候，因为呃自己的森林系背景，所以我做的昆虫是跟森林有直接关联的的昆虫。那因此呢，我我的很多的力气是放在种间关系，就是昆虫跟植物的关系这件事情上。那除了这个这样的关系以外，它当然也涉及了像植物的利用，植物跟人类的关系。那这个植物跟人类的关系，它就是呃，待会要聊到的民族植物学。人类怎么利用植物这样
1: ？但是我要就是先帮大家问一题哦、喔，因为据说我们的这一个节目呢，也希望能够服务到广大的未来对科学非常有兴趣的家长的儿子和女儿们。所以我想要问老师的就是啊，就是老师，你刚刚说你从森林，然后又跳到昆虫的研究，然后涉及广泛的整个生态嘛？那这个。研究其实就像你刚刚说的，其实它是一个很大很大的不同。对，那你当时在跳跃的时候，你有没有任何的不安啊？还是有什么心理挣扎
0: ？哦，有啊，到现在天天都很挣扎。怎么说？<笑>因为我觉得在都市里面长大的人会有一种对自然的一种非常强烈的想要去亲近自然，可是我是乡下长大的小孩，所以。呃，对我来讲，它有一点是我跟自然相处比跟人相处还要舒服，还要舒服。是，所以自然有的时候是一种逃避，就是因为我我会去观察，一直到我了解观察能力是很重要的这件事情，甚至于是外国人跟我讲的，因为第一次出国自己一个人去参加一个国际研讨会在南非。那当时去参加研讨会的外国人，每一个都是大师是，我都只有在书上看过这些人。然后，所以我非常害羞，非常害怕。可是有一天，其中有一个大师，他就邀我去喝红酒，因为我每天都都点可乐。他我事实上，我是一个非常讨厌喝可乐的人，<笑>因为我觉得会很贵。然后他就他就邀我喝喝红酒，嗯、我就觉得很奇怪。嗯、可是。那是故意的，因为你就松懈，然后而且你还会酒醉，你就所以
1: 大师是故意要弄你就对了。对，然后
0: <笑>然后大师就几杯下肚。嗯、我补充一下，那个酒比可乐便宜，因为那是一个酿酒的地方、okay。那好，那他其实是要跟我讲一件事，可是他就太紧张了、嗯。那他后来就跟我说：“你看，这么一大群同样是在做重影研究的人里面呢、啊。”你的观察力一定是里面最好的，因为你你有观察的本能。然后他又跟我说，你未来就是这种观察力一定会带领你走向你自己的世界。然后英文或语言学习是另外一回事，可是你怎么观察这个世界，你怎么看自然这一件事情是。你赢别人的地方，事实上也是他在他们开始教育的时候，他觉得最困难、最难去教别人观察，因为这个观察有助于你提出科学的问题去解决它。对。那可是我们的观察很多都是直接在书里，因为因为大家想要去学这个，就跑去看那个一百个为什么之类的。是是是。那所以所有的人连问问题都是别人教你的。嗯、那但是对于科学研究的非常多的假设是来自于你，你从小就是在那边玩泥巴、爬树，那你慢慢的跟自然相处，你就会有一些自己的看法，然后这个看法会是经验法则里面的一种验证
1: 。是，所以其实，呃，我们刚刚听老师这样说下来，大概可以归纳出几个，就是老师可以这么勇敢的大跳跃的一个原因哦、喔。第一个就是有非常好的观察力。而且是从小在自然环境里面自然而然养出来的。然后第二个呢，就是有一个大师适时的出现，灌你一些酒，并给予你鼓励<笑>。<笑>所以老师在就是从森林跨到昆虫的研究这个过程当中，有没有一些什么样的困难或挑战呢
0: ？我觉得对跨界的人来讲啊，如果今天我是昆虫系背景的人，我就可能不会去做虫影的研究。因为我所真正呃研究的个生物是虫瘿，它是一种昆虫在植物上面产生的不正常生长的，听起来像是一个呃虫害的东西。但是这个东西很有趣，因为它形成一个美丽的外形。是，然后这人非常的视觉系，所以就觉得这个好可爱，然后很想知道它为什么形成。那这个过程中，它涉及了一些。生物的、物理的、化学的变化、嗯，同时它涉及了非常多科不同的木的昆虫、嗯。那事实上在，在就算在植物的世界里面，隔行如隔山，是就是说你是做兰花的研究的人，你怎么会去了解水稻的问题呢？那同样的，你在做膜翅木的、做蜜蜂类的昆虫的人，你可能。也都不了解跳蚤，所以由于我根本不是这个这个领域，一直就是什么从小抓蝴蝶起来这样的人，所以就跳进这个领域的时候，那个是匹夫之勇，就是拱大，因为完全不知道，所以别人都觉得你怎么做到的啊？我根本就不知道，他们目不一样差这么多。是可是这个会随着因为研究的时间日久。慢慢就会发现，哦，原来我不懂这个木的原因，是因为呃，我不知道它基本的逻辑。那这个时候，我的观察力的确是有有让我呃得到
1: 一些优势。那这里我可以先岔提问一下，就是那像我们可能很多，包括我在内啊，还有很多听众啊，我们就已经错过我们的小时候活在自然里了嘛。那我们要如何亡羊补牢，就是补一下我们的观察力呢？
0: 我们现在有还是有非常多，就是我觉得走出户外永远是最重要的事情。是，可是你如果从小就已经错过了那个接触自然的黄金时机，怎么办呢？对，那呃就会需要非常多的，不管是科学讲座，或者是也许就是听一下别人的经验。那或者是像我现在服务的植物园啊，打一个广告、嗯。植物园它是植物活体的博物馆嘛？那你到植物园里面，每个礼拜它也都会有一些课程，免费的自工课程。透过这些自工课程，可以赶快了解一下到底有哪些植物。那但是重点也不需要摆在接触生物。很多人在第一步就是呃分类这件事情上，是就遇到很大的障碍。没错，但是其实那个。不是那么重要。简单讲，如果你真的喜欢那個生物，你就会像集邮一样，你就会像是，呃，像是那个打宝可梦的道馆一样，你知道每一个宝可梦的名字，<笑>因为你。你有投射，然后你喜欢它，你总是会知道你的，例如你的宠物狗，你总会知道说它是属于哪一个品种吧、嗯？是。那所以其实是要先有爱在前面，然后就才会比较容易去想要去记它。是。那即便是你根本就是不想要，你觉得呃你非常那个全知全能，然后你出去外面只是要感受那个生物的能量场。那也没有关系、嗯，因为其实就是走出去，然后接触他，多多花时间。事实上，在跟自然对话过程，也是跟自己的内心对话
1: 。是，但我们也知道啊，就是刚刚其实呃，很快的听了东京神老师他的学习过程的这些跳跃，但他其实呢，那个超展开的部分呢，还不止在这个学习的经验上哦、喔。就是像我们刚刚说到呢，他其实。董老师非常的喜欢写作和出版。那也，他也写了好几本书，然后参与了很多本书的编辑，而且最厉害的就是呢，这个中奖率非常的高哦，有七本书里面呢，有五本都拿到了国家的出版奖哦。就是我其实很好奇，评审有没有就是可能一看到，哎、欸，这哇，董老师又得奖了<笑>，接连得奖的常胜军哦。那老师要不要讲一下，为什么除了科学研究之外，你会对于写作和出版有这么多的热情
0: ？哦，那是因为我很爱买。<笑>因为我最大的困扰就是，因为我我听过我的同业有有一个朋友，他租房子去放他买的书，那但是我有一天听到另外一个朋友就批评这件事，他就说这是什么时代？你们到图书馆去读书就好了。那。可是我的心态是，如果每个人都到图书馆去图书，那出版业就倒光光了。是。那我知道文化部现在有那个，你到图书馆去借书，他就给那一本书一笔钱。有一个那个有一个这样的租金，也不能说租金，租金
1: 就是有一个奖金的回馈奖金的计划
0: 。可是像这样子的问题，比较是如果大家不常常去使用这些书，对我来讲啊，因为我可能比较老派。我试过一些电子书，但是我觉得质感还没有符合我对书籍的那个翻阅的热情。是，那因为我实在太太爱买书，所以特别是呃科学家会涉及非常多的图鉴书。嗯，那有一天我就发现我的诶、欸、科学家朋友他们到台湾，然后他们总是要买一些图鉴书，不管是植物的、动物的、鸟类的。但是后来到书店去一看，大部分的书都只有中文，所以后来我就想说，为什么没有人考虑到这些？像我出国买了一大堆泰国语、越南语，然后呃斯洛伐克语的这些图鉴，但是我回来根本就只能够呃查到这个学名，因为拉丁文学名是一样的。嗯，那科学家除了拉丁文学名以外，我很想要从这些书里面知道一些。更多的知识是可是没有人这么做，所以后来就觉得好像买到这么多，看了这么多，好像可以自己写
1: ，所以就是一个出于自己不满足，所以自己跳下来做就對是，是，然
0: 后就心里就会想说，<笑>如果我做，我想要做什么样子的
1: 書嗯
0: 书，那所以可能跟别的作者比较不一样，是我在出版过程中我参与了非常多的。呃，编务就是除了编辑它，然后会会去想说这个主轴大概会放在哪些地方，我有什么科学知识需要在这里面转化告诉别人
1: 。那其实刚刚提到老师的这一些近年的出版品里面呢，其实有一个系列非常的重要哦，就是南岛民族植物的系列。那呃，第一本是关于卢凯族的。然后第二本是关于呃南澳泰雅，第三本是中央山脉的布农族，还有东台湾阿美族跟兰屿达物族。那其实这几本书呢，除了老师刚提到的，就是有植物图鉴之外，其实我我觉得这几本书的写作方式也非常特别哦、喔，它就是跟我们一般会读到的那种植物书很不一样。比如说，呃，蓝雨其实它里面一开始它就先讲了达物族人的文化是什么。那我记得之前我还听董老师说，其实。董老师都、就是新瓜就多每一本书都想要尝试一种不同的，想要挑战一种不同的形式，对不对？好像我记得有想要挑战像小说的写法，或者是比较接近诗的写法，或者是比较接近散文嘛，或剧本的写法。所以董老师其实你是个文青，对不对
0: ？文青在这里是称赞，称赞称
1: 赞是正向的<笑>。<那><笑>
0: <笑>我是一个很老的文青
1: <笑>是，是好没关系，这里年龄不是问题。那老师要不要讲一下，就是为什么就是这几本植物的书写会当初会决定用这些很特别的手法去表现？呃
0: ，我觉得，我觉得出版之前要有很强的动机。然后这几本的这几本书籍最主要会出版的原因，是因为我多多少少在当地投入了一些时间的研究。那可能要从第一本南澳泰雅的民族植物说起。那本书是一个林业试验所的研究计划。那研究计划之 后， 我试着要出版它。那会试着出 版， 是因为参加了一些丧礼。因为民族植物调查的对象常常是老人 家， 那所以参加丧礼的时 候， 部落的耆 老， 那个织 女， 织女就是织布的太太啦。他就握着我的手说：“我的小孩都不想要回部落来，他们都在市区呃过生活。”然后他就说：“这些这些知识，就是你在调查的，他你在关心的这些事情，到底对现代人有什么重要？”好悲伤哦。对，那、嗯、可是每一本都很沉重哎，但大概都是类似这样的起点。那所以我就我当初就想说，哎、欸，找学校合作有没有办法变成一个教案？然后甚至于找商业出版社。那后来选择国家出版品的这个方式的最主要原因，是因为商业出版社就会考虑销路。那他如果只是一个村的村子或者是村的记录，当初谈了这么多的，就是做了这么多的记录以后，觉得需要软化，然后让更多人看见，所以那本书比较像是一个。呃，包装部落的让外人看见，是那这里面就会很很很小心翼翼地呃，藏了一些你要怎么样，外人要怎么样进入一个部落。那还有就是你进去那边以后，这些植物知识到底对呃去的人来讲有什么重要？那当然它就会涉及非常多，怎么吃它啦，然后怎么的。<笑>怎么的玩它？那里面有一些同腕的介绍。那一开始是还很典型，可是后来呃越来越开放。就是后来到了，因为那那系列的书大概总共有五本，写到那个蓝雨的时候，因为岛主一直是我很。呃，用情最深的主，<笑>因为我大学的时候就一直在南语做猫头鹰的研究，我跨界还不止如此，哦、还到鸟猛禽就对、就是、对，就是在做鸟的研究、嗯，那所以一直都有认识一些当地人，那。并且呢，就是这些年，因为随着大家通通都只走观光，然后我们就连观光这件事情都觉得它有没有一些其他的可能性。所以后来我的科技部研究计划本身也是在蓝宇做了一些研究。那做了研究以后，就想说，呃，它应该科普的形式让更多人看见。是。但是蓝宇那一本书卡关很久，因为我一直。没有办法进入那状态，因为有时候关心则乱，你已经对那里太有感情，我觉得有一个字都写不出来。你感情太深了啦。对，所以那本书是那本书很有趣，因为那本书的最重要章节就是开始造大船那个章节是，我到长野去滑雪，然后有一天下午就突然间。很怀念那个热带的岛日
1: 本长野吗？对对。OK， 这么远就对了。然后
0: ，所以就跑到一个公车站的二楼，因为我觉得到、嗯、到那个咖啡店实在太文青了。从、嗯、事文青的行为
1: 可是要避开文青對，的不是，所以
0: 我就跑到我就跑到停车公车站的二楼，然后就开始写。然后那本书也大概从那时候才开始形成。嗯是后来的规 模， 然后后来的过程 中， 呃， 蓝雨那一本书其 实， 目前我们跟蓝雨国中在方舟计划的保种上都还有合 作， 但 是， 呃， 这个合作事实上对于那个部落的那些植物的了 解， 就会变成民族植物的了 解， 就会变成很重要的一个养分。
1: 是。那 个， 我有先帮各位听众就是读了这一本书 啊， 然后我必须 说， 在读这一本书的过程 中， 有几个很复杂的感觉出现。第一个当然就 是， 哇 哦， 它跟一般的植物图鉴真的很不一 样， 因为一开始就讲故 事， 然后他讲达物族人的起 源， 然后其他的文化建构是从男人和女人的结合开始的。这个听起来大家应该会很感兴 趣， 对不 对？ 然后就继续往下 看， 继续往下 看， 不知不觉就会进入这个达物族人他们怎么样跟植物和自然共存的这。的生活，然后学习他们的智慧。可是看着看着呢，就会开始觉得肚子越来越饿，因为出现了很多芋头，还有其他的飞鱼，还有各式各样，就是达悟族人他们会使用的。从自然取 材， (笑)然后作为食物的一些文 字， 然后就看着看着就觉得天 哪， 我的肚子好 饿， 好想吃芋头哦。那讲到这个从研究 呢， 连接到连接回我们的日常生活里 啊， 其实老师最新的这一本。影台湾，我不知道大家刚刚听下来有没有很好奇“虫影”“虫影”这两个字到底怎么写哦？跟大家每日一字一下，“虫”就是昆虫的“虫”，那“影”呢？“影”这个字它的外框是那个疾病的那个病的那个外面的那个框框，然后里面是婴儿的“婴”。哦，这个字可能比较少见。那“虫影”呢，很少听到，然后好像也距离我们的生活仿佛很遥远，可是其实不是，嗯、对不对，董老师？对。
0: 我们说文解字一下，虫隐那个隐哈，它念影子的影，不然你打不出这个字。然后它是它就是昆虫造成植物生病。那生病的原因，所以它有个“病”字边嘛。哦
1: ，所以它真的是生病了。对，
0: 它生病了、啊。那生病的原因是里面住这个婴儿，所以里面病里面是一个婴儿的“婴”。哦，所以不是婴儿生
1: 病，是那个病是因为兒是那个是一个植，那個、是
0: 一个植物，然后它生病，它生病产生一个组织的病征，然后它常常是它也许是膨大的，它也许是呃变成奇怪的形状。是我们日常生活最容易接触到的两个东西哦，它都是引引，然后它不一定是从形成。例如绞白笋，我们平常吃的绞白笋是真菌造成，呃，植物的野核的茎部的扩张。那所以吃到的这个组织，简单讲起来，这个绞白笋这个组织是比较类似，呃，鲍鱼菇。或者是、哦、就是像一个菇这样子，然后它是真菌类對,对，但只是因为它寄生到植物组织里面，然后造成膨大，它也是一种引，但是它是菌引
1: 。所以大家那个茭白笋不是笋，它其实是它是菌引菌引它是一种菇。对，下次去菜市场的时候，你可以试试看，它想成一种菇。如果跟那个老板说我要买菌影，他可能完全不知道我们在讲什么这
0: 样。对啊，但是科学的傲慢，是真的<笑>所以必须要<笑>必须要那个，就是在科学上它就是菌影。那此外呢，就是我们吃的爱玉、爱玉子，甚至于呃我们在国外会吃到，台湾最近也开始有人种无花果。那所有的三颗榕属的植物啊，它要能够长，大部分都是必须要靠重影花。因为它的授粉是靠在榕果里面的榕果小蜂，这些小蜂有专一性，然后它钻进钻出，就间接的替这个榕果授粉。榕果是一个，它在植物学上它是一个隐头花絮。隐头花絮就是头状花絮被引，被隐隐在一颗球形的里面，那个花絮要把它反洗出来，硬打开它就会变成一个头状花絮，它就是。演化上，它就会变成一个把头状会引引申在里面，包成一颗像果实一样的东西。其实它是一个花序，藏
1: 起来就对对
0: ，那所以必须要靠呃小蜂里面的小蜂才能替它授粉。那小蜂它钻进钻出，那这个植物呢，它也在外形上适应，然后造成一些。例如把小蜂包起来，然后让它一辈子出不来。嗯、所以有有些例子里面，像爱玉的例子里面，熊的小蜂没有翅膀，然后必须雌的去找它。那熊的一辈子就被关在虫瘿果里面。哦。对，所以所以后来就是这个银花成功，花育变成果实，那就会变成我们长大就变成我们常吃的爱玉。
1: 所以爱欲大家也是瘾哦、喔，
0: 是重瘾，对，是重
1: 瘾，是重瘾。但老师刚提到这一些比较像是他们可以和谐共处的例子，对不对？对。那但是其实我知道老师之前也有做一些研究，是关于他其实这个虫变成虫
0: 害的时候
1: ，最有名的就是刺桐树，对不對,对
0: ？呃，变成虫害在国外也有几个例子，那刺桐它这个，嗯、因为刺桐是。民族植物嘛，也是南岛民族植物。南岛民族植物意思是南岛语族这个全世界分布最广泛的民族，他们所使用的植物，那它不一定是原生种，是它有时候是像小米，它不是原生的，它是从呃不同的区域因为有用，然后就被带带回来。嗯、那刺桐这个植物，它在南岛语族里面是重要的越历植物，它开花的时候。就可以把它当成一个飞鱼季的开始，或者是当成一个、嗯、呃去去种小米或种水稻的开始。
1: 它是我们的阅历，就它是我们
0: 的阅历，对，它是南岛民族的阅历，它也是平埔族的阅历。是那这个植物呢，被感染的从非洲来的刺桐幼小蜂，它是一个造影的蜂类，所以在台湾的南部、东部。呃，中部都造成很多树大树的死亡，因为它严重的感染之后，由于在台湾缺乏天敌，那天敌的量不太多，再加上植物的组织呃不断的被感染重瘿，然后就树势衰弱。那这个就属于台湾原生植物的一种脆弱，因为它没有机会诶、嗯欸、遭逢这么多的外来种，所以这个外来种进来以后就。对他来讲，到了末期，当他油进灯枯，他不断挣扎，不断长叶子，就不断的被感染，到最后。生理上面就撑不住了，那就开始变弱、变衰弱。以后有一些菌类就感染进来，这就会间接的造成这个树的死亡
1: 。所以是不是很像，就是比如说以前印第安人他们第一次遭遇到这些欧洲移民的时候，對對對那他们身上感染没有那些免疫，所以他们就完蛋了。这样
0: 的有的时候入侵种的危害是，的确是像很像这个类比于病毒的这个。如果有去读那个。枪炮并具钢铁，其、就、实、是、它里面有一些这样的例子。哦、是是
1: ，好，老师，我之所以要问刺桐啊，其实是因为呢，因为我刚听到你提到说，就是中部、南部、东部的刺桐几乎都中了。可是我两年前啊，在我经过那个万华的那个万华国中、嗯，它的对面有一棵好大好大的刺桐树，很漂亮。然后那时候我后来才知道，就是其实有这个刺刺桐幼小风的事情。那但是我当时其实我也看不太出来啊，到底那个树有没有病虫害。所以北部其实的刺桐有比较幸免于难吗？
0: 呃，北部的状况稍微好些，最主要的原因可能也不是因为管理机制的关系，而是因为北部的雨量跟那个天气，因为当它严重感染以后，它需要水，然后它需要水的这个季节，就是台风季前后的这个季节，在南部刚好就是旱季。哦
1: ，那所以因为
0: 旱季连续一段时间旱季，它生理受阻，所以就就就。造成那个树会死掉，那北部比较没有这样的问题
1: ，所以真的是一环扣着一环哦、喔，气候、环境这些，其实每一个因素都是环环相扣的。对
0: 对，有的时候，呃，就是就好像我自己关心的事情，生态上面有非常多，呃，有非常多的环节，它是一个生物扣着一个生物，然后但是很多的外因，我们现在讲了一个外因是。嗯呃，入侵种的问题，那可是最近比较夯的事情，其实是森林大火，没错。那森林大火这件事情，其实可以去去录另外一个节目，因为它很复杂，它可以讲更多。在台湾的原住民里面，哈，就是常用的山区植物里面，有一个植物常常形成纯林，叫做台湾二叶松。嗯、台湾二叶松，哈，它在生态上为什么常常造成纯林？因为它的果实在一颗球果里面，是那是是长翅膀的。嗯、那火灾的时候，树虽然被烧掉，可是果实却一直包在那个球果里面。是、嗯，那当火很大，它被烤干了以后，就崩裂。那崩裂就喷到比较远的地方，但是地表的其他的东西都已经被烧完了，那它长出去，就只剩它就,就,剩它就对了就它。是，所以未来它就会变成林
1: ，就整片都是它了。对，對那原住
0: 民用台湾二叶松呢做，尤其是布农族做很好的起火材，他们就会把它拿来，就是。所有的老猎人一定要随身带一些，也要知道到哪里去取，因为晚上很冷嘛，所以需要生火。所以这个东西是，事实上就是这种植物，它叫火灾是纯树种，它会呃促进火灾，或者是它会一直在火，由于有火灾它才能够活着。那在地球上其实有很多这类的植物，例如在。呃，非洲常见的山龙眼，澳洲常见的山龙眼，它们也都是活在适存树种。这些山龙眼，它甚至于木材好烧，然后烧完了以后，它自己先抢夺领域，然后就在里面活下来了。那但是最近发生的这个，像亚马逊和的这个雨林的问题是，那里本来就不不应该是烧火的地方，嗯、它是因为环境变干，是，然后再加上很复杂的。呃，各种就是国际的木材的呃贸易，然后还有当地居民的一些反弹，那还有再加上一些 NGO 组织在里面的操作，然后才会造成一发不可收拾。因为有一些也许是人为的纵火，是，然后也有一些是因为那个区域已经太干，然后没有办法，那就烧掉。那那一种环境烧掉有什么不好呢？首先。呃，亚马逊雨林它在地球上是很会造氧气的地方。它本来那个区域如果它占地球百分之二十的氧气的它可以创
1: 造百分之二十的氧。
0: 那完全被烧掉，它比前一个年度多烧了百分之八十六还是八十四这种数据。那它被多烧了这么多之后。它变成第一个，它没有这样的回复力，然后很快碳氢存受到影响，就是固氮能力受到影响。同时最严重的是，因为那个热带雨林也是生物多样性最重要的地方，很多种类，包括我研究的虫瘿，在呃巴西其实目前刚开始在热烈的进行研究，嗯、那但是也没有机会了，因为被烧掉就没有，
1: 它、哦、们都消失了。
0: 对呀、啊。那所以这个其实是，呃，早期在美国林业署，他们曾经一直在讨论野火这件事情。他们当初在某些国家公园，因为有火灾四存树种，他们觉得是不要救火的。那后来就是离得比较近，就是说，如果是人为造成的，或者是因为一个异常的环境。变迁，像现在可能涉及全,全球突然间都在烧，对，连俄罗斯都在烧，对，那它很可能涉及了因为暖化，地球变暖以后的影响。嗯、那这种情形可能就要面对
1: ，是，
0: 所以就就变成非得赶快去救不可
1: 。是，但真的在看这一些新闻的时候，其实真真很容易就是会陷入一种非常沮丧，跟我们好像集体造孽的那种感觉。老师，老师，你看到这种新闻的时候是会有什么感受
0: ？我会觉得我应该赶快去做某件事
1: 。对啊，那老师，<笑>我们可以做什么事？快点，我知道啊、在台湾，我觉得我
0: 有我有的时候就是因为这样就赶快去写个书。
1: 对，其实唱戏也是一
0: 种，就是因为你不知道该怎么办，你应该去提个研究计划。科学家只能这么做嘛，去提个研究计划，去说服更多人，然后去跟你没有就是完全你八竿子打不着的人去传教，是,、嗯
1: 、是真的传
0: 的生态教。
1: 其实我们这个节目就是正式上线的时候，因为时间还是会比较晚一点点。我衷心的希望我们节目上线，然后大家听到这个节目的时候，其实亚马逊雨林的跟俄罗斯的大火已经受到控制了，否则我们真的是一路伤心吼。
0: 除了听节目以外，其实有很多的。呃，如果你是，你觉得如果你自己是三八敌，没有人会是三八敌。但如果你觉得你是三八敌，你想要做某些事情，我觉得有一些在地的组织，不管是呃，我自己有加入环境资讯协会，那或者是什么荒野保护协会，然后各地的鸟会有台湾还是有非常多澎湃的呃民间组织，我觉得可以去参加民间组织，因为一个人的力量如果没有办法撼动。整个的局势，那至少就应该要发挥对自然爱好的影响
1: 没错，好，大家脸书上面可以去按刚刚我们说的环境资讯协会啊、荒野保护协会等的，你只要按一个赞呢，脸书的演算法会送出很多很多其他跟生态有关的呃相关的粉丝页或者是活动讯息，让你知道。从这里可能你就可以开始你的第一步了，好不好？大家一起爱自然。因为我们刚刚谈了这么多哦，老师跨领域的事情之后，我们最后终于要进入老师目前的本业，叫做国家植物园系统。对，那老师要不要谈一谈，就是到底这个国家植物园系统跟我们之间的关系是什么？然后，老师你们都在里面做什么？还有这里面有一个叫做“方舟计划”的东西，它又是什么
0: ？我当公务员啊，其实我本来在国家公园工作过。那后来我会到林业试验所的原因是，因为我突然间对那种，诶、欸，古老的就是很久以前，他想要做一个保育的教育组织的这种。诶、欸，这种老单位产生兴趣，就
1: 喜、是、欢老派的就对了
0: 。没有，因为我我在做虫影研究的时候，常常去查阅标本馆的标本，因为百年前有人去采东西，例如路野棕熊，他到雪山，然后他就采了一些兰花，然后他采了一些禾本科植物。那他采的这些植物上面呢、啊，他有那个虫影留在上面、哦。那那个早期就是做这件事，就是看去查标本的时候会。突然间觉得那个就一直嘎溜顺啊，一直感动吗？就对，啊，起鸡皮疙瘩，因为会觉得哇，原来地球一直都在。然后我们在书上念到那些名人，我我相信，如果有人到英国，然后看到达尔文，然后看到那个，可能会哭出来
1: 之类的，应
0: 该会吧？应应该生物学家应该会很感动，想说哇，原来我们跟他是那个。同样呼吸，他呼吸的那一口气，然后经过养分循环，事实上你还是会吸到。是
1: 不知道为什有一种微妙的感觉<笑>。是，就是
0: 事实上，呃，地球上的生物是呃跨越时空的，跟你连接在一起的。
1: 是
0: 。那所以到这个单位之后，我就赫然发现，原来百年前，呃，日本人在当初接收台湾的时候，就已经在做植物园的规划。那可是经过了一百年、嗯，大家都不太懂什么是植物园，因为它它到底跟公园有什么不一样？它是树比较多的公园吗？可是这么多年来，呃，从我开始自助旅行当背包客，我的习惯就是到植物园去。我通常就是作为一个喜欢民族植物的的研究人员，我会跑去传统市场，然后去看他们吃什么菜。然后去买一些当地的食物，所以可能因为我很爱吃，可是其实这个以外呢，我我会到各地的植物园，那特别是那些有老植物园的地方，植物园就是一个，如果你到欧洲，你身上很很没钱，你可能就是去超市或者到传统市场买一些东西，然后你就到植物园去吃。
1: 对，其实是一个很好的野餐场地。它,它就是一个野餐的地方啊
0: 。<笑>可是你野餐的时候会非常有趣，因为那个野餐的时候你不会有餐厅
1: ，所以你就会
0: 回到物质本身、嗯，就是植物本身。因为你买的，除非就是除了什么炸鸡之类的，是你一定是买一些当地的水果。是，然后呃，像我，我就会习惯买一些没见过的水果，甚至于不知道该怎么吃。嗯的水果、嗯，然后常常会中奖、嗯，就是很有科会很酸，很欸、然后或者是会很酸，<笑>或者是例如像婆罗洲有一些是煮菜用的，那它会在水果市场，可是它酸到酸到比柠檬酸。然后如果说吃到也就认了。可是不管怎样，在植物园里面吃某些东西是一种。呃，很刺激的事，而且特别有
1: feel， 对不对？对，非常
0: 有 feel <笑>、啊。然后，呃，这个过程中就会发现，原来植物园是一个强盛的国家，它的科学试验地，因为它在这边军演，它就是把所有的厉害的环境教育，然后把他们收到某些厉害的植物就展示出来。是。我有一天听胖胖树演讲，就是、呃嗯、最近有那个《福尔摩沙雨林之的胖胖树》，嗯，
1: 最近很红的一位植物书写作者。
0: 对，那胖树演讲时候，他说他就是从小就爱上植物园，因为植物园的植物名字都没看过啊，植物名字都,都很特别，他一定要认识它。是我可能就是有这种这种心态在，因为喜欢自然观察。后来就会觉得，哎、欸，我好像应该要再看一些，因为他们花啊果实长得非常特别。好，那总之就是植物园是一个教育训练的场所，在台湾，呃，从东部东边的呃宜兰的福山植物园，然后台北植物园，嗯，那还有就是嘉义有一个树木园，在那个福姓乡有一个。有一个莲花池植物园、哦、那要用植物园，然后接着似乎有一个海岸植物园是比较少人知道的，那然后还有恒春热带植物园，这么多座植物园都是呃日治时期或者是呃林试所在近期内在做出来，那甚至于有一些市区的像科博馆也有一座温室的植物园，那这些植物园当初是为了要。教育大家植物的知识、嗯，可是他长期蒙尘，因为大家太缺乏绿地。身为在台湾生活很可惜的事情，就是我们绿富率太低，所以我们常常就会到植物园把它当公园用。但是在国外植物园做什么呢？他们事实上也做当地的保种。那台湾有个问题就是，对，就是保护当地的原生植物。是。那台湾是一个生物多样性很强的岛屿，但是有非常多平地的植物跟不再保护流区的植物，它遭受很大的威胁。所以，呃，植物园系统从今年开始就一连四年就想要面对这个问题。我们先抢先把，呃、欸，是做了一个抢救型的计划。然后把这些在野外可能会面临太大威胁的植物先保起来、嗯，就是
1: 可能会灭绝的，对不对？对。
0: 那这个在国际上非常有趣。早期，呃，我跟一些比较极端的保育派人士一样，我们都觉得植物在野外就好，为什么一定要把它收起来种？嗯、那种植的过程就好像。采兰花的职业采集人一 样， 万一过度采 集， 不就会造成野外的灭 绝？ 没错。可是实际上这几年 呢， 因为地球暖 化， 然后再加上非常多像台湾莫拉克风 灾， 一口气就会摧毁非常多的山坡地的植物。如果有某一个小花 草， 它只在一块岩壁 上， 它就甚至于大家没有被探索，没有被发现，它就消失了。所以国际上面现在把植物园的保种，就是这个叫做域外的保种，就是在生育地以外的域外。是。那他把它看的跟域内的保护流区的保种一样重要。更何况，如果我们人只是把一个地方圈起来说这里是保护流区，人不准破坏，它也不是一个积极的行为，因为这个地方。有可能像亚马逊热带雨 林， 一把大火就烧 掉， 你却不能做任何事。所 以， 像亚马逊这样的地 区， 虽然它的气力最重 要， 但是它周边的科研机 构， 例如植物 园， 它也有一些责 任， 必须要把最稀有的东西赶快先保一些种在这个植物园里面。那在保种的过程 中， 他就要顺便做教育宣 导， 告诉这个国家人 民， 他有什么植 物， 这些植物为什么重要。
1: 是，所以这个听起来真的是非常的重要、哦。方舟把所有的这一艘方舟，它其实特别是为了野外受到威胁的可能会灭绝的植物而准备的。对，那所以未来的我们的刚刚提到的这几个植物园，他们可能都会扮演这种方舟的角色嘛？对
0: 对对， uh-huh, uh-huh. 我们会希望能够透过例如像。有一些区域性的点，例如蓝屿高中，他们做原住民的民族植物，这个又跟民族植物可以扯上关系。是，因为事实上我们刚刚有讲过，如果跟呃喜欢自然的人有一些焦虑，因为会觉得地球怎么办呢、啊？再这样搞下去，嗯、可是不要忘记，真的是成也萧何，败也萧何。因为今天的这个破坏是人造成的，地球会反扑。可是事实上，人也可以正面的发挥一些力量去影响。
1: 好，所以大家奉劝各位，就是不要因为看了太多的新闻哦、喔。我身边就有一些朋友最近很厌世，就是说人类干脆全部毁灭算了啦。我们看看人类怎么样毁灭，大家其他的物种可以留下来。可大家不要那么悲观，不要那么自毁。就是我们其实是可以发挥我们的一些力量的，对不对，對老师
0: ？所有的人都会死，
1: <笑><笑><笑>但是
0: 我们在死之前可以做一些什么有用的
1: 事？是。<笑>那如果说你对于这个保护植物，或者是你甚至连。保护都还没有那么强烈的感觉的话，真的可以去植物园走一走，然后呢，可以去看一看，就是呃，植物园里面所抢救回来的这一些呃受威胁的植物，它们到底长什么样子？也许有些你搞不好小时候就在你家附近看过，只是你从来不晓得，对不对？嗯
0: ，对，我不知道我们的听众朋友是。呃、哪一个年代吗？<笑>因为我们最近在植物园遇到比较多的问题，就是已经经过很好好多代都市的小朋友没有看过花生长在土里是很很自然的现象。可是、哦，可是甚至于像现在，诶、呃，不知道龙眼长怎样，或者甚至于没看过芒果长在树上，也变得越来越多。
1: 那所以，我们就是可能就是想要表达，我们年纪蛮小，我们就说，其实我也没看过龙眼长在树上，没有龙眼就是长在树上，没错，大家。所以其实，在植物园里面，就是我觉得等于是不管你是什么样的年纪，其实你都可以去重新建立一个呃跟自然的关系，而且这个自然真的离我们没有这么远。龙眼、芒果在水果摊上面的这一些都是植物
0: 。是啊，因为。目前哦，在亚洲各地也都有类似，就是因为人跟植物的距离变得越来越遥远、嗯。日本开始，东京把石农呃放在公寓大楼，他们他们在公寓大楼种水稻，嗯，种
1: 种水稻吗？在自己的公寓种水稻對,对，因为他
0: 们很担心他们小孩。完全没看过水稻，
1: 我真的超越在顶楼种菜了哎！给他
0: 们种水稻。那韩国呢？他们 kitchen garden 它发展到一个极致，因为他把一些韩药，就是韩国的特别的药，他也种到公寓阳台上了。是那甚至于他们有一些探索是那个都市的生物多样性，然后把一些野花草。呃，有可能扮演的什么疗愈的角色，这些东西都拿出来发展。是。那我觉得我们的台湾其实资源并不比别的国家差。我们很爱比说我们台湾这种多样性多高是，但是我们我们事实上在拥有这样的自然资源的同时，又常常一般人，呃，我想是不自觉的去毁灭它。
1: 是没错，因为
0: 如果你对这些物种更了解，你对分布，你对某些种类它能能对人类做怎么样的生态系服务，有更多的认识的时候，呃，就不会一直发生这些让大家觉得很自毁，然后很很悔恨，然后觉得。非常无望的这些新闻事件是
1: 、嗯。那我们刚刚其实也听老师谈了，就是植物园目前正在发展的一些计划，还有其实植物园这个角色，它绝对不是只是公园而已哦、喔。那我想要问一个跳痛的问题，就是、嗯、老师在你的想象中啊，一个理想的植物园或一个好玩的植物园，它可能可以让大家去做什么？其实刚刚已经提到了嘛、嗯，像野餐吗？对
0: ，其实那个。在欧洲在，他现在有一个很有趣的计划，叫做 Big Picnic， 他是去做植物园合作。Big Picnic 對。对对对对，然后那个大野餐计划里面都是包括，例如希腊植物园，他们在古老的图画里面找从前的菜，因为他们从前有吃一些菜，然后那些菜却没有被主流社会现代。没有被现代社会接纳，是那可是这个是生物多样性蛮重要的啊，因为如果现在暖化，搞不好你要发展更多别的种类。那接着呢，在地中海地区的其他国家，他们也有一个计划，呃，他们做地中海区域的没有被开发的香水植物。因为我们现今所有的香水植物，只有集中在少数的几个种类，薰衣草、迷迭香这些种类，它是呃，就是这种干燥气候类型带的区域。可是那个区域的物种其实更多。嗯、那当初会被选这几个种类，完全就是在在那个市场经济上面的考虑。是。那除了这个以外，有很多不为人知的种类，这些种类它就慢慢的被。被寻找出来，发挥它的用途。所以，这个比 p i g n i c 它其实是呃，除了生物多样性的再探索，那它也办一整系列的活动，是在植物园里面去跟民众去谈说植物对自己的人生有多么重要。它是一个，也是一种广义的民族植物学。只是呃，因为植物哈，对人来讲，植物是阴性的，是一种母亲一样的东西。因为我们可以不吃肉。但是，如果植物不存在，可能会死掉，因为它是生，它是最初期的生产者。
1: 而且我们吃的肉，他们活着的时候也是吃植物。
0: 对对对，所以植物植物是非常重要的，而且植物也是药
1: 。是。
0: 那所以在这样的计划里面，它就是输租。植物的重要，那情感上面，你只要吃一个东西就觉得很稳定，就就很吸引
1: 。<笑>有的吃，大家就通常可以有百分之七十的满足對對對對對對。对
0: ，所以他们就有一个这样的野餐大野餐计划。那这一类的计划，在国外的植物园里面，这个还算是比较传统的。那近代有非常多的艺术策展相关的东西，艺术策展的东西包括，呃，像台北有在那个夜未眠。那个那样的艺术展、嗯，那样的艺术展在欧洲，它常常是植物园一年里面有一个晚上就是彻夜开。那因为呃植物园里的植物需要休息，你不可以整个晚上用灯光照它，所以就变成后来就发展成就是会有个灯会，然后或者是有一个仲夏夜灯光秀之类的，会有这类的形式，然后用艺术的形式去吸引对它的重视。那这几年比较积极的是那个英国皇家邱植物园，邱园是事实上他本来就是一个领头羊，然后他是一个很会行销的植物园，他们重建了他们的维多利亚温室。那其实也不是重建，就是整修，可是花了好几年，因为他把植物全部搬开，然后修好以后再搬进来，搬进来以后，为了让大家吸引到对他的重视，他们就在维多利亚温室里面。呃、欸，搬空中飞人
1: 啊？什么空中飞人在温室里面飞来飞去？<笑>然后我听到，
0: 我看到广告以后，我突然觉得还有什么不能做的呢？是
1: ，好，但我相信，其实这么多就是各国的植物园努力在做的，其实都是想要拉近人和植物之间的关系。对对，那台北
0: 植物园去年年底我办过餐酒会。嗯那个民族植物的餐酒会，会因为
1: <笑>
0: <笑>大家先来就先,先喝一杯酒，然后就醉了，然后就就什么都很好吃，
1: 好棒哦！<笑>拜托植物园以后常办这种活动好吗？餐酒会之类的，嗯
0: 、那它就会有一些民族植物被包装进去，然后一开始大家也觉得哎这个好违和，可是事实上它其实是植物园教育的一种手法，没错，对，嗯。嗯
1: 好哦，我们今天听了董景生老师为我们带来一个这么。跨幅非常的大，然后非常有趣的哦。不管是老师自己的学习经验，还有就是呃，他对于这个出版自然书写、民族植物书写的一个热情，还有就是这几年在植物园所做的这一些呃尝试，还有抢救、收尾写植物的这些计划哦。我想大家今天应该有一个非常澎湃、接收很多关于植物故事和经验的体验。那我们最后呢，要回馈给老师一个体验。叫做神秘箱体验<笑>，就是我们最后再用一个小问题，这个不科学神秘箱，然后请老师抽一个问题，然后给我们快问快答一下，非常不科学哦、喔。嗯
0: ，非常刺激，
1: 对，刺激。哎、欸，结果还是跟科学有一点关系哎、欸。<笑>老师你自己念。
0: <笑>好，工作中最无聊的项目或时刻是。
1: <笑>有没有有点逼人？然无聊的时候、哦、
0: 因为我是公务员，然后我觉得有非常多台湾的行政工作非常繁琐，然后我反而觉得科学试验的过程，嗯、因为毕竟是一个昆虫学家，我会有一些呃昆虫的试验。那对民族植物的研究来讲，它是记录居多，我会去找出他们的关联。然后这中间当然也会有一种无聊是。呃，你知道跟部落约访的那个过程中，呃，因为你也不知道他礼拜一来还是礼拜二来，然后你就算约了，对，如果是更老的老先生，然后你跟他约好了以后，他不一定，他有他的时间嘛，然后他跟你的、嗯、你的时间可能不一样，所以他有可能会等非常久，可是。这种等待，即便对我对我来讲，即便这种等待都很有趣，可是我觉得台湾在非常多的呃行政工作上面的不能简化，是反而我觉得非常无聊
1: 。<笑>真的，对，因为
0: 我觉得可能做科学的人不能忍受这种。呃，不精确，然后不能把力气用在精确对位的位置上。是
1: ，所以老师，你的名资深就是公务员的生涯的要处理的一些琐碎细节，就是真的会比较无聊，就对了對。嗯，对我来讲，<笑>可
0: 是因为他他事实上并不是科学工作上面，是但是我心里想说，也许这种琐碎跟这种无聊，会让我对科学研究更有热情。
1: 哇哦，好正向的一个 ending 哦，老师。好，那我们今天非常谢谢董景生老师来跟我们讲了这么多有趣的故事，谢谢，谢谢。